0: Lidé bezdomova a lidé v nouzi jsou naši přátelé a sváteční obět je jedním z nejhezčích vrcholů našeho snažení, říká Kristýna Koldinská z komunity San Egidio. Jak potom prožívají sváteční dny klienti Diakonie Betlém na Jižní Moravě? I na to se zeptáme. A zajímá nás třeba i to, jak Vánoce slaví křesťané v převážně islámském Maroku. I to, jak slaví židé Chanuku ve Francii. Tam nás zavede naše spolupracovnice. Ze studia českého rozhlasu. Plus přeje dobrý poslech naděž Hávová. Vertikála. Jednou z hlavních událostí roku je pro komunitu San Egidio po celém světě Vánoční oběd. Pro chudé a všechny potřebné ji pořádá už 40. rokem. V Praze připravují Vánoční obědy od roku 2000. A cílem je zprostředkovat sváteční atmosféru všem, kdo by si to za normálních okolností nemohli vůbec dovolit, ať už z materiálních, anebo jakýchkoliv jiných důvodů, a umožnit jim zažít pocit sounáležitosti a společenství. Naším hostem je Kristina Koldinská z Pražské centrály Komunity San Egidio. Dobrý den, vítejte ve Vertikále.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání a všechny zdravím.
0: Náš rozhovor předtáčíme, a to chvíli před konáním dnešního slavnostního oběda v Arcibiskupském paláci v Praze. Kolik očekáváte hostů, jaká je vůbec kapacita?
1: Ten arcibiskupský palác trošičku narveme, takže nám praská ve švech a jsme z toho moc rádi. Letos, tak jako každý jiný rok, očekáváme 200 lidí, kteří budou spolu sedět u stolu. To znamená, že hostí bude asi tak 160-165. A zbytek těch, kteří budou u stolu, budeme my, nebo prostě někteří z nás, protože, jak jste právě zmínila na začátku, pro nás je důležitá ta, ta rodinná osobní atmosféra. A proto je dobře, když u toho stolu se nerozlišuje ten, komu se pomáhá a ten, kdo pomáhá.
0: Jak vůbec takové obědy na Božího tvánoční obvykle probíhají? Jaká je atmosféra?
1: Mocera je sváteční, krásná a velice radostná. Řekla bych, že také velice vděčná. Všichni, kdo přicházejí na vánoční oběd, jsou moc rádi. Tak jako každý týden máme třikrát týdně modlitbu a na těch předvánočních modlitbách vždycky bývá trochu víc našich chudých přátel než obvykle, protože o ty pozvánky do arcibiskupství bývá opravdu velký zájem. Právě proto, že to není rozdávání polévky na náměstí, byť i to je samozřejmě skvělá a bohulibá činnost, ale je to prostě sváteční oběd, který si prostřeme každý z nás doma, se vším všudy a tím pádem se u něho řeší. To, o čem si povídáme spolu, když zasedneme v rodině radosti, starosti, vzpomínky, trocha nostalgie, sem tam se i slza objeví, ale vždycky je to zarámováno opravdu velkou radostí ze setkání a vděčností za to, že spolu žijeme přátelství po celý rok.
0: Kapacita dnešního slavnostního oběda v Pražském arcibiskupském paláci už je tady vyčerpaná. V Brně na radnici Brno-Střed a v restauraci Živá voda se oběd pro potřebné odehraje zítra, 26. prosince, ano. v Paláci Olomouckého arcibiskupství pozítří 27. Tam je stále šance se ještě nějak třeba zapojit do přípravy.
1: Rozhodně dá se přes naše webové stránky se zaregistrovat a přijít pomoci. Já bych ještě s dovolením taky doplnila, že se dá ještě zapojit i v lednu, protože letos vzhledem k tomu, že máme v našich městech spoustu nových občanů, kteří pocházejí původem z Ukrajiny, tak letos alespoň v Praze pořádáme vánoční oběd na Pravoslavné Vánoce, bude 7. ledna u Františkánů a i tam je možné přijít pomoci a setkat se a také předat trochu radosti a lidského tepla ukrajinským rodinám, především tady tady v Praze matek s
0: dětmi. Hostem Vertikály je stále Kristina Koldinská z Pražské centrály komunity San Egidio. Vy už jste řekla, že máte nové klienty mezi lidmi především tedy z Ukrajiny. Ještě se zeptám, jestli pociťujete i při své práci nějak dopad současné inflace nebo třeba i energetické krize. Jestli k vám třeba přicházejí noví lidé kvůli tomu, že jim docházejí peníze kvůli vysokým cenám energií a podobně.
1: Já bych možná dovolením trochu poopravila tu terminologii. Oni to jsou noví přátelé, ne klienti, protože my se snažíme opravdu neposkytovat sociální služby, i když vlastně jako ta náplň je velice tomu podobná, ale to, o co nám jde, je přijmout každého do rodiny a každému pomoci pochopit, že není sám, protože to je právě to původní a největší drama, které žije každý člověk, který je nějakým způsobem na okraji společnosti a co se týče že zrovna třeba těch ukrajinských rodin, tak ty prožívají často ještě větší drama v tom, že se potřebují vlastně integrovat do společnosti, do které vlastně vůbec ani nechtěli, prostě nechtěli utíkat před válkou, ale bohužel ta situace je taková. Jinak, co se týče odpovědi na tu otázku, abych vám z ní neutekla, zaznamenáváme určitě větší příliv lidí na ulici, to určitě. No to není tak, že v důsledku teď vlastně té energetické krize se ze dne na den končí na ulici a ti lidé přijdou za námi, ale určitě je vidět, že Třeba mezi lidmi, kteří jsou bezdomova nebo kteří prostě chodí za námi a chodí si opravdu jenom vlastně pro, často pro chleba, pro, tle, pro teplý nápoj, pro obložený chleba, teda dobře udělaný. Vždycky říkají, že je to jako od maminky. A teplý nápoj, ještě nějaké oblečení taky, tak vlastně stoupá třeba počet lidí seniorním věku, což znamená, že vlastně, Lidem, kteří jsou třeba živi jenom ze starobního důchodu, tak jim teď v té současné době z mnoha důvodů, i třeba z důvodů nedostatku přístupu k sociálnímu zabezpečení, protože třeba si nejsou schopni sehnat dostatečné informace, tak jim prostě ty finance nestačí a někteří z těch lidí skutečně Mají prostě hlad, takže tohle vnímám jako jedno z velkých dramat vlastně současné české, jinak velice bohaté a blahobytné společnosti.
0: Má komunita San Egidio v České republice dostatek členů, kteří dokážou potřebním kontinuálně pomáhat? <laughs> lidí
1: dobré vůle a dobrých srdcí není nikdy dost. Čím více nás je nebo by bylo, tím více lidem kolem sebe můžeme pomoci. Takže směřuje-li ta vaše otázka na to, jestli přijímáme nové lidi, kteří by se spolu s námi chtěli vydat na krásnou, lidsky bohatou, radostnou a zároveň dobrodružnou cestu životem, tak, tak určitě, kdokoliv nás poslouchá, tak je
0: velice vítáno. Uzavírá Kristina Koldinská z Pražské centrály komunity San Egidio. Já vám přeju, ať se dnešní slavnostní oběd, který chystáte v Pražském arcibiskupském paláci, s vašimi přáteli vydaří. Díky za rozhovor.
1: Já vám moc děkuji, všem přeji krásné a požehnané svátky a budu se těšit se naslyšenou.
0: Diakonie Betlém, Českobratrské církve evangelické, sídlí v kloboukách u Brna. Provozuje domovy pro dospělé lidi s těžkým tělesným postižením, chráněná bydlení pro klienty s mentálním postižením, odlehčovací služby, sociálně-terapeutické dílny a nebo také stacionáře pro děti se zdravotním postižením. Jaká je o svátcích v Betlémě atmosféra? A lze ještě vůbec s něčím pomoci? Tak i to jsou otázky pro ředitele Diakonie Betlém Petra Hejla. Dejte ve vertikále.
2: Děkuji, dobrý den, zdravím srdečně vás i všechny posluchače.
0: Náš rozhovor natáčíme pár hodin před vánočními svátky. Jak se na svátky těší vaši klienti?
2: No, myslím, že se těší moc a popravdě mnozí z nich jsou doma, což si myslím, že je pro ně ten nejlepší dárek. My máme celkem sedm zařízení v současné době. Vy jste je pěkně vyjmenovala na začátku, ale vlastně o Vánocích budou klienti jenom v chráněném bydlení Arkénie v Rumovicích a v domově Betlém, v kluboukách u Brna, v domově pro lidi s těžkým tělesným postižením. Takže tam proběhnou Vánoce na Betlémě, se vším všudy, včetně smažené ryby a večeře a kolet a ostatní klienti budou slavit Vánoce doma v rodině, což je vlastně taky pro ně velmi, velmi dobrá zpráva.
0: A jaká přání mají obyvatelé těch dvou chráněných bydlení? Arkénie a Mirandie, tedy lidé s mentálním postižením. Jaká jsou jejich přání?
2: Nevím úplně, jak lidé s mentálním postižením vnímají Vánoce, ale víme, že je vnímají. Že množství už se těšili, že pojedou domů. Já bych s řekl, že Tedy u většiny z nich bylo to přání jet domů, zase vidět se, se svými rodiči, sourozenci, a být doma v rodině, i když to není lehké pro tu rodinu a možná ani pro toho klienta ta změna prostředí, ale všichni se moc těšili. A obecně si myslím, že v našich zařízeních prostě touží žít v klidu v pokoji, takže taková ta pokojná atmosféra je něco, co lidé s mentálním postižením, případně s autismem, velmi potřebují i mimo vánoční čas. Takže já často říkám, že my v Betlémě máme Vánoce pořád.
0: Já už jsem v úvodu vyjmenovala zařízení, která provozujete, ale o co se Diakonie je Betlém na Jižní Moravě stará především? Jaké služby poskytuje?
2: My jednak poskytujeme pobytové služby právě lidem s tělesným postižením. V Betlem, v kloboukách u Brna. Potom kousek vedle něj je odstrčilová vila, kde poskytujeme odlehčovací služby seniorům, to je krátkodobé pobyty, aby si rodina mohla oddechnout z péče, kterou jinak obětově poskytuje a popravdě někdy si i ten senior rád oddechne. ...od rodiny a zase se pak rád vrací. Ale tahle ta služba zrovna to tak vyšlo, že jsme prostě zájemce v době vánočních svátků neměli, což je zase pro mě dobré znamení, že prostě ty rodiny fungují a chtějí být o Vánocích spolu. A potom tím pobytovým službám samozřejmě patří ta kráněná bydlení argenie Mirandie a musíme se pochlubit, od ledna budeme mít nové chráněné bydlení Duběnka... V Dubňane v okrese hodoním, tam ještě nepůsobíme a, a moc se na to těšíme a jsme teď ve víru všech příprav. A vedle toho poskytujeme služby, vlastně zapomněl jsem ještě na pobytovou službu Týdenní stacionář pro děti s mentálním a kombinovaným postižením. Tam jsou děti v pobytu od pondělí do pátku a jezdí na víkendy domů a ty jsou samozřejmě o Vánocích také doma. A vedle toho máme ještě takzvané služby ambulantní, to je, že klienti do nich docházejí, nebo si je dovážíme, nebo je rodiče přivážejí, a to je denní stacionář v Mrkovkách a pak obě dvě, ta sociálně-terapeutická centra Radost v Brumovicích i Hustopečích, což jsou de facto takové kreativní dílny, kde vyrábíme spoustu moc hezkých výrobků, včetně nádherných vánočních slíček.
0: Pane řediteli, vyšší ceny energií a ceny v obchodech přiměly Čechy šetřit. Projevily se tyto vyšší ceny také nějak v práci Diakonie Betlem?
2: Zatím nikoli. Dokonce z hlediska darů a dárců jsme neviděli, že by lidi byli ochotní dávat méně a vlastně my každoročně vybereme zhruba 7 až 8 milionů v darech a Možná, že tento rok to bude ještě o kousek víc, takže s tím jsme velmi velmi spokojení a nesmírně si cením všech lidí, všech dárců, ať už jsou to jednotlivci nebo firmy, ale jsou to zejména jednotlivci, kteří nám pomáhají. Bez toho bychom totiž jen s těmi státními dotacemi a příspětkavým klientů ty naše služby neutáhly a nezajistili třeba nějaké spolufinancování pro jejich rozvoj, když něco opravujeme nebo stavíme nové. No a co se týče energii, my jsme měli až do prosince zafixováno, a nyní přecházíme teda na spotové ceny. Tak to bude trošku dobrodružství, ale bude to dobrodružství ne tak zoufale, jak by to mohlo být díky tomu, že vláda zastropovala ceny energii. Takže my v rozpočtu počítáme prostě s tím, že víc než ten strop nebudeme a to je taky uklidňující
0: zpráva. Tak já vám pochopitelně, pane řediteli, držím palce, ať všechno dobře dopadne, ať všechno klapne. Přejeme pochopitelně mnoho spokojenosti a děkuji, že jste byl hostem dnešní sváteční vertikály. Byli jsme ve spojení s ředitelem Diakonie Betlem, Petrem Hejlem. Díky za váš čas.
2: Já také děkuji a přeji všem posluchačům požehnaný hod Vánoční.
0: A také dnes se podíváme ve vertikále zahranice České republiky. I když se v Česku hlásí ke křesťanství jenom asi 13% obyvatel, jsou betlémy a koledy nedílnou součástí vánočních oslav ve veřejném prostoru. Stejně tak jako představa, že ideální Vánoce jsou ty bílé na sněhu. Jak ale slaví své velké svátky křesťané v zemi, kde je dominujícím náboženstvím islám. O Vánocích v Maroku teď budeme mluvit s naším spolupracovníkem Františkem Kalendou. Dobrý den. Den. Dobrý den. Jak teď v Maroku vůbec je?
3: Odpověď na tuhle otázku se velmi liší podle toho, kde se právě v Maroku nacházíte. Je to veliká rozmanitá země, takže pokud byste třeba zalítali do pohoří Atlasu, například do takzvaného Malého Švýcarska, městečku Ifrán, možná budete mít štěstí i na klasické Bílé Vánoce. Často tu totiž směží a je možné i lyžovat. No ale když pojedete do většiny velkých měst, jako je Rabat nebo Marrakeš, teploty se pohybují vysoko nad nulou, přes den třeba i kolem 20 a to ani nemluvím o poušti.
0: Tak opustíme klimatické podmínky Maroka. Já jsem říkala, že v Česku je asi 13% obyvatel, kteří se hlásí ke křesťanství. Kolik lidí je to v Maroku a kolik lidí Vánoce vůbec slaví?
3: Já bych to s dovolením rozdělil na dvě části, protože v Maroku nějakým způsobem slaví Vánoce i docela hodně muslimů. si zejména kvůli dětem vyměňuje stále více rodin a to hlavně ve velkých městech je taky velice možné, i když je velmi drahé pořídit si třeba vánoční stromeček nebo navštívit jeden z několika vánočních trhů. Ve výlohách mnoho obchodů nebo zvláště v obchodních domech taky narazíte ...na vánoční dekorace. I když uh, musím dodat, že existuje dost konzervativců, kterým se tenhle trend vůbec nelíbí a hlasitě ho kritizují a je pravda, že na venkově si toho, že jsou Vánoce, asi z největší pravděpodobností vůbec nevšimnete. Co se týče počtu křesťanů, odpověď je velmi složitá. Odhaduje se, že jde zhruba o 1% populace, které je rozděleno do tří velmi různorodých skupin. První jsou Evropané, hlavně Španělé a Francouzi, kteří zemi žijí už od kolonizace, pak jsou tu stále početnější imigranti ze subsaharské Afriky, kteří v posledních letech dramaticky oživili zkomírající kostely a křesťanské komunity, a nakonec jsou tu tisíce nebo možná i deseti maročanů, kteří ke křesťanství konvertovali a žijí v takovém pololegálním neuznaném statusu. Protože v Maroku z právního hlediska není možné přestat být muslimem. A přestože jako v mnoha jiných islámských zemích neexistují tresty za konverzi. Konvertita by mohl být teoreticky potrestán, pokud se pokouší ke křesťanství přesvědčit další muslim.
0: Státní svátek počítám: Vánoce v Maroku nejsou, ale dostávají například maročtí křesťané na svátky nějaké volno
3: to rozhodně nedostávají. A například i zimní prázdniny ve škole jsou také o několik týdnů dřív, i když musím dodat, že takzvané Vánoční prázdniny přece jen čekají docela dost marockých dětí a to těch, které studují různé zahraniční, nejčastěji francouzské
0: instituce. A jak tradičně oslavy Vánoc v Maroku probíhají? Vy už jste říkal, že pořídit si strom, který potom ozdobí, je poměrně nákladná věc.
3: Ano, je to poměrně drahé, ale je to velmi možné. Zase v těch velkých městech hodně opět záleží, do které kategorie křesťanů v Maroku se řadíte. Takže pokud jste cizinec, ať už Evropa nebo Afričan, můžete zajít třeba na půlnoční do jednoho z mnoha kostelů, které jsou po celém Maroku. Domů si pořídíte ten vánoční strom, nebo alespoň umělý vánoční stromek, a můžete třeba i slavit se svými muslimskými sousedy. Musím říct i z vlastní zkušenosti, že to je poměrně běžná. A zcela nekontroverzní záležitost a existuje také řada mezináboženských iniciativ, jejich členové skladní velké svátky všech tří monoteistických náboženských společně. No u těch marockých konvertitů je to už ale složitější, do kostelů totiž nejčastěji nechodí a to ne proto, že by snad nemohli, ale mohou mít třeba obavy, co by si o nich pomysleli jejich sousedí nebo třeba kolegové z práce, kdyby se jejich konverze rozkřikla. No a musím říct, že se maročanů trochu straní i samotné struktury oficiálních církví, protože se obávají, aby nebyly narzknuty právě z toho, že se pokouší konvertovat muslimy. Takže oslavy marockých konvertitů probíhají většinou v domech věřících v malých společenstvích a velmi intimně. I když, abych to trochu vyvážil, poslední dobou výdá Maročany v kostelech častěji, jsou i někteří lidé, kteří konvertovali dost otevřeně a taky hodně lidí, kteří jsou prostě zvědaví a rádi se přijdou na takovou půnoční či podívat.
0: O tom, jak slaví velké svátky křesťané v zemi, ve které dominuje islám, jsme mluvili s naším stálým spolupracovníkem Františkem Kalendou. Přeju hezký sváteční den.
3: Děkuji, krásné svátky.
0: Chanuku v tomto týdnu slavili židé po celém světě a právě dnes zapalují osmou svíci. Jak se slaví ve Francii, to už je otázka pro naši spolupracovnici v Paříži, Marii Síkorovou. Dobrý den.
4: Dobrý den. Chanuka, nebo jak se říká ve Francii Anuka, svátek světel se slaví už samozřejmě celý týden a to i jako připomenutí tohoto roku podle židovského kalendáře 5783. Tento poslední den je ale pro mnohé výjimečný a mnozí jej pojímají více jako oslavu, řekněme zábavu. Já jsem se o tom bavila s panem Robérem Atiou, prezidentem Kulturní asociace Izraelitů ve městečku ruasi Ombry, který mi popsal jejich oslavu jako skutečnou zábavu a hlavně schledání s rodinami a přáteli. U nich ve vesnici se sejdou v kulturním domě, kde je připravená tradiční večeře. Nechala jsem si popsat, jak bude právě tato večeře vypadat. Jako předkrm to bude zelenina, nejčastěji čerstvá, jako hlavní jídlo kusku s kuřecím masem a jako dezert ovoce, nejčastěji pomeranče, fíky, banány. A pak samozřejmě nesmí chybět tradiční smažené kobly hyplněné nejčastěji jahodovou nebo merunkovou marmeládou. Zajímalo mě i pití a to je celkem, řekněme, klasické. Jedná se o pivo, víno, ale i normální limonády a samozřejmě nesmí chybět káva. A slaví se na takové malé vesnici i s hudbou? To mě také zajímalo a jak mi Robert Attia řekl, pokud mají dostatek finančních prostředků, tak mohou pozvat i malý orchestr malou kapelu. Jinak to samozřejmě řeší spíš reprodukovanou hudbou z CDček. U nich se při oslavách zpívají tradiční židovské písně v hebrejštině, to zpívají především dospělí. Hlavním vrcholem je pak rozsvícení osmé svíce. Zajímalo mě, jak je jejich komunita, také veliká, protože to hraje i určitou roli z finančních důvodů a jsou tyto komunity velmi odlišné, jedna od druhé, a třeba ve velkých městech, jako je Paříž, nebo jiná města. To samozřejmě vypadá jinak. Ve vesnici Roissant a v jejím okolí, kterou najdeme v regionu Ile-de-France, žije asi stovka rodin, jak mi Robert Atia řekl, takže očekávání až 500 osob, což je poměrně hodně.
0: Už jsme říkali, že ve velkých městech je to jiné, jak se Chanuka slaví třeba v Paříži.
4: Ano, je to jiné. Ty komunity jsou možná méně osobní, než je tomu na malých městech. Nejčastěji se připravily tedy tradiční oslavy. To bylo u příležitosti zahájení Chanuky 18. prosince. Nicméně se samozřejmě slavilo v Paříži i v mnohem větším duchu, větším stylu. Třeba pařížská synagoga La Victoire připravila na pondělí 19. prosince velký koncert ve svých prostorách. A tento koncert nazvala Židovská hudba ze čtyřkoutů světa. Byl to koncert, který oslavoval nejen Chanuku, ale celkově svátky a proto byl samozřejmě pro všechny. Zpívali se tradiční písně Chanuky, zazněla i hudba jidiš, byly to ale i populární safardské písně a nakonec došlo třeba i na latino nebo americkou hudbu. Koncert tak měl především združovat a podtrhovat celosvětovou vzájemnost.
0: To jsou tradiční oslavy byl ale ve Francii i nějaký netradiční program během Chanuky,
4: to mě také zajímalo. Dozvěděla jsem se, že třeba v obci Kretej na jihovýchodním předměstí Paříže připravila místní židovská komunita pro své teenagery laser game, prostě střílečku, která byla přímo k oslavě a zahájení Chanuky. A byla to svého druhu zcela první laserová hra, která byla takto připravena u příležitosti Chanuky. Pak to byly ale i různé akce pro děti, nejen zpěté s výkladem historie, ale i třeba s kouzelnickými show a Jednou z neobvyklých aktivit, která se v průběhu tohoto týdne také připravila a byla v Synagoze Nazaret v třetím pařížském obvodu, tak se jednalo o Chanukovou seznamku, kterou její organizátoři vyloženě nazvali Speed Dating Chanuka a zapálení svíce. Takže i takto neobvykle se ve Francii slavila Chanuka.
0: A my jsme rádi za to, že takhle zajímavé informace přinesla do Vertikály. Naše spolupracovnice Marie Sýkorová, díky.
4: Děkuji pěkné svátky a naslyšenou.
0: A k přání Marie Sýkorové se připojuje i Naděžda Hávová. Dobrý poslech dalších svátečních pořadů Českého rozhlasu Plus.